0: הקונגרס, פרק 90, לפני הראיונות בפרק הזה, חמש הערות בעקבות הפריימריז בליכוד. אחד, הסיכום של אמנון אברמוביץ' אמנו ודה מרקר לרשימת הליכוד היה שאין מספיק גיוון של מזרחים ואשכנזים ברשימה. בלי להתייחס ספציפית לקשקוש הזה, הגיוון האמיתי שחסר ברשימה הוא מגוון של דעות. הליכוד מוגדרת מפלגה לאומית ליברלית, והצד הליברלי קצת נשכח בלשון המעטה. כשאני מסתכל על 35 השמות ברשימה, היחיד שאיכשהו מניף בגאווה את הדגל הליברלי הוא אמיר אוחנה. אז אולי במקום לספור פיגמנטים, כדאי לדבר על מחסור חמור במועמדים ליברליים ברשימה של המפלגה הליברלית שנקראת ליכוד. סתם הצעה. שתיים, שרן השכל קיבלה משהו כמו 16,000 קולות, מיקי זוהר קיבל 18,000 קולות. אני לא יודע אם שרן תהיה בסוף במקום 29 או לא, אבל הבחירות האלה הן מסר שלילי מבחינתנו לשרן. מסר של, את צריכה להגיע עם המלחמות שלך, אם את רוצה להיות פה, אם תנסי לפרק את כל המנגנונים ההסתדרותיים בלי לדפוק חשבון, תמצאי את עצמך בחוץ. אז גם אם היא תיכנס לכנסת, התמריץ שלה הוא להיות פחות ליברלית, ולא יותר, ואלה חדשות רעות. אין דרך נעימה להגיד את זה, אבל הפריימריז האלה הם כישלון בשביל מי שקיווה שהליכוד יקדם... יותר, ערכים של שוק חופשי והקטנת, והקטנת ההתערבות הממשלתית בסיבוב הבא בכנסת. אני פשוט לא רואה איך זה קורה, אלא אם כן בין השמות החדשים מסתתרת uh, שרן השכל החדשה. Uh, שלוש, הליברלים בליכוד, אמיר uh, ויונתן אמרו שהפריימריז זה הצלחה גדולה, ואנחנו בפנים, ואנחנו משפיעים. Uh, מסר דומה שמענו גם מהליכודניקים החדשים. אני מבין למה הם אומרים את זה, ואני גם מאמין להם. כי כן, יש לשתי הקבוצות השפעה על הרכב הרשימה, ואני מבין את הצורך לשמר מורל גבוה כי אתה רוצה לשמר את הכוח שלך. ליצור מצב שאלה שהצטרפו כבר לא יתיישו לא ויעזבו, ואלה שחושבים להצטרף ייכנסו, שיראו שיש טעם, כדי שבסיבוב הבא יהיה לך יותר כוח, וזה אגב שיקול ריאלי, כי באמת עוד 3,000 אנשים בסיבוב הבא יכולים לעשות את ההבדל בשביל שרן השכל הנוכחית או הבאה. אלה שיקולים מובנים, ואני מאוד מעריך את אמיר ואת יונתן, הם עובדים מאוד מאוד קשה, וייתכן שבלעדיהם, וכן, גם בלי הליכודניקים החדשים, לשרן בכלל לא היה סיכוי. אחרי שאמרתי את כל זה, צריך לזכור שהשורה התחתונה היא כישלון. שרן לא נכנסה או מתנדנדת, חיים כץ משלש את הכוח שלו, הליכוד של הכנסת הבאה, כאמור, נראה יותר כמו סניף של ההסתדרות, ופחות כמו הליכוד הליברלי. זו לא סיבה לוותר, אבל צריך להודות שהמצב לא טוב כרגע. ארבע, uh, מפקד אידיאולוגי. Uh, הליברלים בליכוד זה מפקד אידיאולוגי, זה טוב, זו הסיבה שאני תומך בהם. Uh, צריך להכיר אבל שבפריימריז מדובר במגבלה. Uh, אמיר uh, וייטמן אמר שחיים כץ הציע לו בעבר דיל, והוא סירב, זה ברור למה, אבל גם ברור שזה פוגע במועמדים שהליברלים בליכוד מבקשים לקדם. Uh, בשביל חבר כנסת חסר עמוד שדרה אידיאולוגי יש פחות בעיה. הוא לא נותן דין וחשבון לאיש מלבד מי שתמכו בו, אז הוא יהיה חייל נאמן, הוא יצביע נכון במליאה ויקבל את ה-18 אלף קולות שלו בפריימריז. זה מתקשר להערה הראשונה שלי על שרן, שצריך להשלים עם זה שקידום יוזמות של שוק חופשי ופירוק מוקדי הכוח ההסתדרותיים ייעשה בקצב איטי יותר, תוך פשרות כואבות. זה אומר, יותר יואב קיש ופחות שרן. וכואב לי להגיד את זה אחרי מה שיואב קיש עשה עם ההצעת חוק שלו על התאחדות הסטודנטים, שעכשיו סטודנטים חייבים לשלם כאילו מדובר בהסתדרות שהם חברים בה בעל כורחם, אבל זו המציאות, אלה אנשים שאנחנו צריכים לעבוד איתם בינתיים. נקודה אחרונה, זהות, מפלגת זהות, ראיתי כמה חבר'ה של זהות שסמכו להעיד קצת על התוצאות, אפילו קראו לשרן לבוא לזהות. חברים, אין סיבה למאבק הזה, זאת אומרת פריימריז זה פריימריז ובחירות זה בחירות. לא, לא, אין, אין טעם לערבב בכלל, הוויכוח הזה לא מובן לי. אני מודה שאני בעצמי לא יודע אם אני אצביע, אה, למי אני אצביע בבחירות הבאות, כי אם שרן תהיה מקום 29, בהחלט מצביע ליכוד, אבל אם היא תיעלם, אני בספק אם אני רוצה לתת את הקול שלי כדי שהקלואון חיים כץ מספר 3 ייכנס. זהו, עד כאן החמש נקודות. אה, הפריימריז מאחורינו, צריך לזכור, המחנה נחל אה, מפלה, אבל זו רק חזית אחת. החזית הפוליטית היא חשובה, אבל היא לא העיקר. העיקר היא החזית התרבותית. אנדרו ברייטברט, זכרונו לברכה, אמר, פוליטיקס היא דאונסטרים פרום קולצ'ר. הפוליטיקה נובעת מהתרבות, וכשהתרבות משתנה, גם הפוליטיקה משתנה. התרבות זו החזית העיקרית שלנו, לנסות לבנות שיח חדש, תרבות חדשה. זה דבר כיף, זה דבר מרגש. חופש לכולנו העלו ביום חמישי וידאו נהדר, שאני אשים קישור מהפאנל שהם עשו עם לוקאץ' ושי ברמן ועוד כמה חבר'ה על הקשיים בלפתוח מסעדה ועסק בישראל. יש שם וידאו מעולה שערוך ממש טוב, 3-4 דקות. אני מקווה שזה הקדמה, מסתכלים, שמים את הפריימריז מאחורה, וכשמסתכלים קדימה, כנס החירות יתקיים בעוד חודשיים. מעבר חד, לפני שבועיים הבאתי לכם את החלק הראשון של הרעיונות שעשיתי עם החבר'ה שמארגנים את הכנס. עכשיו לחלק השני, אנחנו נתחיל עם דרור לביא בשיחה על צבא מקצועי ועל הטענה ש, של אנשים, מקצוע, ש... אנשים שהם בעד צבא מקצועי, שהם לא מבינים על מה הם מדברים, כי הם לא מתוך המערכת. אז דרור מצליח להביא לכנס אנשים... שבאים מתוך המערכת ותומכים ברעיון הזה של צו המקצועי. אנחנו נדבר על זה. אחר כך שיחה עם ליד אולן על שיווק הכנס וגם קצת על פמיניזם שלא מנסה להשיג דברים באמצעות חקיקה. ואז שיחה עם בועז ארד ואביתר קירשברג על הכנס עצמו, וקצת פרספקטיבה על התקדמות מאז הכנס הראשון. זהו, תהנו. דרור לביא,
1: אהלן דרור. היי, שלום.
0: נהים מאוד. אתה חלק מהצוות המארגן של הכנס, אני רוצה קצת תספר לי איך
1: אתה קשור לכנס, לתנועה הליברלית החדשה. אני כבר הרבה זמן פעיל בתנועה הליברלית. הייתי, היינו כל מיני שותפויות כאלה ואחרות עם בועז ארד. בין היתר הייתי מהיוזמים הראשונים של הוצאה לאור של הספר קפיטליזם האידיאל. אני מכיר טוב מאוד את uh, הפילוסופיה של uh, איין רן, ואני מגיע לכל הסיפור של uh, ליברליזם, בעיקר מה, ממקום פילוסופי. Um, um, זה תחביב מאוד גדול שלי לקרוא פילוסופיה, ובעצם זה המקור שההתעניינות המשמעותית. עכשיו בוא תגיד לי, מה זה כנס אחרות בשבילך? Uh, כנס אחרות זה המקום שבו אנחנו נפגשים אחת לשנה, ואנחנו... זוכים לשמוע את ההרצאות של האנשים שאנחנו בדרך כלל מפגשים אותם בפייסבוק ובטלוויזיה. יש הרבה, הרבה מאוד אינפורמציה שככה בדרך כלל אנחנו לא, לא, לא נחשפים לאנשים, יש לנו הזדמנות לשמוע אותם. זה כבר פעם שישית שהכנס מתקיים. היית מתקרה. בכל הכנסים? הייתי בכל הכנסים, כן. וזה חשוב מאוד בגלל שה... אנחנו כל הזמן נמצאים, ב... הייתי אומר, בסוג של מלחמה מול, מול רעיונות אחרים. אנחנו צריכים uh, לקדם את הרעיונות שלנו, uh, ולא להפסיק, uh, מה שנקרא, לחרוץ על הדוושה, ו- ולשווק אותם ולומר אותם, כי אחרת אנחנו... נהיה ב- המדינה פשוט תהיה פחות טובה.
0: אני סקרן, אתה לא שהיית בכל הכנסים. תסתכל רגע מהכנס
1: הראשון עד עכשיו, מה השתנה? בכנס. Um, הכנס הופך להיות יותר מקצועי. כלומר, uh, בהתחלה זה היה משהו uh, יותר uh, ככה של uh, הרבה אנרגיה כזאת, ויותר uh, ככה, ממש יותר uh, פתוח ופחות uh, מסודר. אני חושב שלאט לאט הכנס מתחיל להיות יותר ויותר מסודר. זה טוב? Um, בעיניי זה טוב, כי אנחנו מצליחים, uh, אנחנו מצליחים להביא אנשים בפרופיל מאוד גבוה uh, לכנס בגלל זה. Um, הוא הופך להיות מאוד מעניין, הדוברים בו הופכים להיות מאוד מעניינים, uh, לפחות בתחום שאני אחראי עליו, אני חושב שהצלחנו להביא את נבחרת הזהב של, uh, בנושא של צבא מקצועי, uh, וזה דבר טוב, م- מפסידים קצת את ה- אולי את המרץ הראשוני שהיה, ש- אבל בסופו של דבר ברגע שדברים מתהווים, אז צריך, צריך להתחיל uh, לחשוב איך מסדרים אותם ואיך להפוך אותם למשהו יותר... Uh, נקרא לזה מסודר, מאורגן, ואני חושב שזה חיובי. אמרת,
0: הזרקת שם צבא מקצועי, באמת מה אתה הולך לעשות בכנס
1: הקרוב? קודם כל, אני כרגע הקמתי ופעיל במה שנקרא חזית, לוחמים למען צבא התנדבותי, שזה ארגון שמקדם צבא התנדבותי מקצועי פה בארץ. איך עוד פעם, חזית? חזית, לוחמים למען צבא התנדבותי. אוקיי. ואני הייתי אחראי בכנס החירות להביא דוברים מהשורה הראשונה בתחום של צבא מקצועי ואני חושב שהצלחנו להביא הפעם, באמת, את, כמו שאמרתי מקודם, את נבחרת הזהב, האנשים הכי מעניינים בתחום הצבא המקצועי, ומגיעים <מת> לכנס החירות. יש לנו את, את גיל רגב, מי שהיה טייס, מפקד טייסת וסיים את, את תפקידו, תפקידו האחרון בצה"ל היה ראש אכ"א, אלוף, והוא מהקולות הצלולים וההגיוניים והברורים, ש, שכבר לפני שנים דיברו על צבא המקצועיים. היה את הסרט של חיים יבין, צבא העם, שהוא התראיין בו, וכבר אז הוא היה קול מאוד ברור וצלול בעניין הזה, ומאוד מעניין לשמוע אותו. האמת, תמיד מעניין לשמוע אותו, כי הוא אומר דברים ככה בלי, בלי לסנל, והוא אדם שגם היה בתוך המערכת, ויודע איך הצבא עובד, ואי אפשר, אפשר לבטל אותו, מה שנקרא, להגיד, אה, הוא כזה, איזה... כן,
0: זהו, תמיד כשבאים עם העניין הזה של צבא מקצועי, אז מי שמולך יבוא ויגיד לך...
1: אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע מה זה צבא,
0: וזה לא יעבוד, אז באמת יש משמעות ללהביא מישהו שהוא איש צבא, והוא כן, כן, אני יודע
1: לדבר אק... וזה כן יעבוד. ראש אכ"א, <laughs> לא, ראש אכ"א, יודע בדיוק את התקציבים <laughs> של הצבא, יודע את הכוח, כוח האדם, את הסדר, מה צריך פה ומה צריך שם. וואי, זה בטח יספר
0: הרבה על כאילו, אני מניח, לא יודע, על בזבוז של כוח אדם, בזבוז של משאבים. על זה הולך לדבר. אני עוד לא יודע
1: על מה הולך לדבר, אבל זה בטוח הולך להיות מעניין. כי באופן כללי, יש אנשים שהם יותר מעניינים, פחות מעניינים, כאילו ברמה של כשהם מדברים, וגיל רגב מאוד מעניין תמיד לשמוע אותו. הוא ככה מדבר לעניין מאוד, מאוד, מעבר לנתונים שלו, אתה פשוט בן אדם שמאוד מעניין לשמוע אותו.
0: אוקיי. עכשיו תגיד לי, מה מבחינתך? מה המדד שלך להצלחה? להגיד, הצלחתי. קודם כל,
1: אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה. אנחנו מבינים, חוץ מגיל רגב, בנושא של צבא מקצועי, יגיעו גם תת-אלוף ששון חדד, שהיה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, והוא, קודם כל גם דוקטור, ועבודת הדוקטורט שלו הייתה צבא מקצועי מול צבא מיליציוני. כלומר, צבא מקצועי מול גיוס חובה. זאת עבודת הדקטורט, הדוקטורט שלו, כלומר יש לנו מישהו שהיה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, תת-אלוף, שהולך לדבר על העניין הזה והולך לדבר ב- 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 בכנס, גם כן מישהו שיש לו המון המון ידע של איך לעשות את זה, כלומר, הוא, הגישה של ששון חדד היא לא ש... בעד צבא מקצועי או נגד צבא מקצועי, אלא אם כבר הולכים לכיוון של צבא מקצועי, הוא אחד האנשים, אם לא, ה... בוא נגיד, המומחה מספר אחד, שיודע איך לעשות את זה, מבחינה כלכלית, מבחינת... הכלכלית, מבחינת אה, אה, יש לו בבית, אני אה, שוחחתי איתו, יש לו בבית אה, ספרייה שלמה, חדר שלם של ספרים אה, בנושא של צבא מקצועי. אה, זה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין אותו, ויהיה מאוד מעניין בכנס לשמוע אותו גם כן מדבר. חוץ ממנו יש לנו גם את פרופ' סטיוארט כהן, שגם הוא קול מאוד ברור וצלול במשך שנים בנושא של צבא מקצועי. אז יש לנו צוות מאוד מעניין בפורום הזה, שכל מי שמתעניין בעניין הזה הולך לקבל הרבה מאוד אינפורמציה. זה אינפורמציה של אנשים שפשוט מתוך המערכת, שמסבירים איך אפשר לעשות את זה. זה סופר מעניין בעיניי. זה גם, אתה יודע, אני אשאל אותך קודם
0: מה הקריטריון להצלחה בכנס מבחינתך, אבל עצם זה שאתה מצליח להביא אנשים, אתה יודע, עשו דבר או שניים בצבא, בדבר שאתה מנסה לשנות, עצם זה שאתה מביא אותם והם כן נותנים את החותמת כשרות למהלך כזה, זה, זה כבר הצלחה.
1: נכון, נכון.
0: מה נכון. בכל זאת הצלחה בכנס מבחינתך?
1: מבחינתי הצלחה בכנס זה שהנושא הזה ייכנס לסדר היום. אני חושב שזה אחד המאבקים הליברליים <אח> כליברלים אנחנו אמורים להאמין בלב שלם שמשהו שנעשה מתוך רצון חופשי, משהו שנעשה מתוך בחירה, ייעשה טוב יותר מאשר משהו שנעשה על ידי כפייה ועל ידי אלימות. ואין לנו שום סיבה לחשוב שצבא זה דבר שהוא שונה, אין, אין שום דבר שונה בצבא מכל דבר אחר. Uh, העיקרון הזה הוא עיקרון uh, מטאפיזי שאנחנו מאמינים בו כליברלים עוד מהתקופה של אריסטו uh, ואנחנו צריכים להמשיך להאמין בו ו- ולדעת שברגע שיש לנו צבא שיהיה מורכב מאנשים שזה המקצוע שלהם, שבחרו לעשות את זה, uh, שמקבלים תשלום הוגן עבור העבודה שלהם וזו הדרך של החברה להעריך אותם זה יהיה צבא טוב יותר מצבא שאנשים שנמצאים בו נמצאים בו בגלל שמאיימים עליהם באלימות או בכליאה, mm-hmm. וזה עיקרון ליברלי מאוד פשוט, מטאפיזי, ושהוא עובד, הוא גם עובד מוסרית, גם יהיה לנו צבא יותר טוב, אני מאמין שמעבר לזה, אפילו דברים כמו, mm-hmm. כמו מוות, אם אתה מזמין לבית שלך אינסטלטור, אז בוודאי שאתה מעדיף שזה אינסטלטור מקצועי שכמה שנים עשה את זה, אבל אינסטלטור שהוא לא עושה את הדברים בצורה מקצועית, אז הוא יתפוצץ לך צינור בבית, אז בסדר, הוא יבוא עוד פעם, הוא ילמד מה הוא צריך לעשות בפעם הבאה. אבל במקרה של צבא, גם יש לך, הלמידה היא לפעמים למידה שמלווה בדם ובמוות ובפגיעות אפילו אסטרטגיות בביטחון של המדינה ודברים מהסוג הזה. כלומר, צבא מקצועי, בסופו של דבר, זה צבא שהוא טוב יותר, הוא עושה פחות טעויות. אני סקרן, כשאתה מדבר עם מישהו על
0: הרעיון הזה של צבא מקצועי. מה אתה בוחר? אתה בוחר להדגיש את הפן המוסרי, שזה לא בסדר לקחת מבן אדם שלוש שנים מהחיים שלו ולסכן את החיים שלו, או שאתה אומר, הפן התועלתני. תקשיבו,
1: יותר כסף למשק. יותר בדיוק... קל, לא ספק, לא ספק, יותר קל אה, לשכנע מה, מה זווית ה... יותר משתלם, אה, יותר קל לשכנע אנשים שחייל של שנים בצבא הוא חייל טוב יותר. מאשר חייל שכרגע אנחנו, הוא כבר לומד להיות חייל, ואחרי שהוא לומד להיות חייל, אנחנו אומרים לו להתראות, ביי ביי, בוא נלמד עכשיו eh, eh, חייל חדש eh, איך eh, לעשות את העבודה. לא מדגדג nu- לך אבל let- at-
0: it- whole- gets- SEÑ- לתת את הטיעון המוסרי, כי זה מבחינתי הטיעון שקובע.
1: אני אישית נותן אותו גם, ויצא לי גם, לפני שהכנסת התפרקה, יצא לי לעשות קצת לובי בכנסת, ואני אמרתי את זה במפורש. כלומר, מבחינתי זה לא שונה. הטענה הזאת שטוענים לפעמים שזה לא כלכלי וזה כן כלכלי, כל מיני טענות כאלה שנשמעות במנושא של צבא מקצועי, בעיניי זה לא שונה ממה שאמרו מדינות הדרום בהקשר של עבדות, הם אמרו גם כן איך אנחנו נתמודד עם, עם עבדים, שהיום אנחנו, כל, כל שדות הכותנה יפסיקו להיות כלכליים, אנחנו נפסיק להרוויח כסף, אנחנו חייבים, את, אנחנו חייבים את העבדות, אחרת אנחנו נפשוט את הרגל. אז בעיניי זה לא, לא טענה, הטענה היא על מספר אחד מבחינתי, הן טענה מוסרית, אין לנו זכות, אפשר, בדיוק כמו שאנחנו מסתדרים בכל מיני עבודות פחות אטרקטיביות של אנשים לא רוצים לעשות אותן, אבל אם אנחנו מוצאים את הפתרונות הכלכליים, לתת להם אותם ומסתדרים איתם. אני יודע, אפילו נגיד, לא יודע מה, מי, מי רוצה לאסוף זבל, כן? אף אחד לא רוצה לאסוף זבל. הסתדרנו, מצאנו פתרון שאנשים, אפילו שזו לא העבודה הכי אטרקטיבית שכולם רוצים לעשות אותה. עובדה שרוצים. מוצאים, מוצאים את האנשים, אותו דבר גם בצבא. צבא זה עוד יותר קל, כי יש בזה, יש בזה צורך אמיתי, זו עבודה מעניינת, שאתה מרגיש שאתה תורם בה, שיש לך אפשרות גם לעסוק בנושאים שהם הרי גורל. ואם תוך כדי זה אתה גם, גם מתעסק בדברים שהם בעלי חשיבות וה, והרי גורל, ואתה יכול להשקיע את האינטלקט שלך ואת המוח שלך ואת, ואת עצמך בנושא כזה, וגם לקבל בעבור תמורה, ודאי שאנחנו נמצא אנשים uh, שיהיו מסוגלים לעשות את זה.
0: אני מסכים. Uh, תסביר לי רק למה דווקא, אתה יודע, יש הרבה נושאים שאפשר להתעסק בהם, אתה רוצה להפוך את המדינה לחופשית יותר, מוסרית יותר, למה בחרת בנושא הזה של הצבא?
1: מבחינתי הנושא של הצבא הוא... הוא... הוא סוג של יכול להיות, יכול להיות מאבק דגל לכל המאבק הליברלי. כי דרך הנושא הזה אפשר להסביר הרבה מאוד, גם דברים מהמקום המוסרי, גם מה, כל העקרונות הליברליים אפשר להסביר אותם דרך הנקודה הזאת. ואני חושב שזה מאבק גדול כזה, ואנחנו צריכים, אם, אם כבר אתה פועל בתחום, אז כדאי ללכת על הדבר הגדול. ובוודאי שאתה יודע, אני... כל מאבק, בין אם זה לקצץ את, את הביורוקרטיה ואת הרגולציה ואת מועצות הצמחים ומועצות הלול, כל הדברים האלה, ללא ספק זה דברים חשובים. אבל הדבר הזה הוא דבר שבעיניי עדיין יש עבדות, כלומר זו עבדות שקיימת היום. אז אם כבר להילחם במשהו, למה להילחם על הדבר הגדול? אני מאמין שאם אנחנו בדבר הזה, המלחמות האחרות... יצליחו אפילו בקלות רבה יותר, בזכות המלחמה הזאת. יש בזה משהו.
0: אז אתה אומר, אם עכשיו אני נותן לך לבחור, אפשר בתסריט אחד, צה"ל הופך לצבא מקצועי, תסריט שני, ביום אחד ההסתדרות נעלמת מהחיים שלנו. אתה מוכר בצבא מקצועי? צבא מקצועי, כן, צבא מקצועי, כן. אוקיי. אוקיי, דרור לביא, תודה רבה ובהצלחה ובהצלחה בכנס. תודה. עכשיו אני מדבר עם ליד אולן. שלום. אהלן ליד. מה נשמע? Uh, טוב, לי, אני רוצה שתספרי לי רגע, קודם כל מה תפקידך בכוח? איך את קשורה לכנס החירות?
2: אני מנהלת השיווק של כנס החירות. פשוט רדפתי אחרי בועז, אמרתי לו שאני ממש רוצה להיות חלק מהצוות, שאני רוצה לעזור, אני מאמינה באג'נדות של כנס החירות ומאמינה שצריך לקדם אותן.
0: תספרי על איזה רגע.
2: על איך רדפתי אחרי בועז?
0: על האג'נדה של כנס החירות. מה חשוב לך? איך תראה הצלחה של כנס החבוד מפתח? ולמה זה חשוב?
2: קודם כל, שזה יגיע לתודעה ציבורית. אני חושבת שמאוד מאוד, מאוד חשוב להוציא את השיח הכלכלי הבור מה... מהשיח המרכזי. אנשים פשוט לא מבינים בכלכלה, כולל חברי כנסת שבאים ומקדמים דברים שעלולים להזיק לנו ולכולם ולכלכלת ישראל, על חשבון בורות, לצערי. אנשים לא אוהבים להתעמת, זאת אחת הבעיות הכי גדולות שיש בנושא הזה. בשביל להבין באמת רעיונות כלכליים צריך להתעמת, צריך להבין, צריך לקרוא. זה לא מסתיים באיזשהו משפט אחד שאנשים, משפט אחד פופוליסטי וקליט שממנו ניתן להבין תורות כלכליות. ופה הבעיה, וצריך כמה שיותר להחדיר את השיח הכלכלי הריאלי לשוק.
0: אוקיי, okay, רציתי לשאול, מה זה כנס אחרות עבורך? אבל נראה לי שדי ענית על השאלה אה, אה, הזו, על מה שאמרת עכשיו. מה את הולכת לעשות בכנס, מעבר ללשווק אותו?
2: אה, אני מאוד מקווה שאני אעשה הרצאה על אה, מחיר אה, בעצם למה עולה לנו יותר אה, החוקים של העדפה מתקנת כלפי נשים? אני מאמינה בשוויון, אני מאמינה שלנשים מגיע שוויון אה, הזדמנויות אה, מלא כמו לגברים, ולצערי, במצב הנוכחי במדינת ישראל, Uh, מעסיקים מעדיפים לא להעסיק נשים בגלל החוקים שמתעדפים אותם ובעצם uh, גורמים לנשים לעלות יותר למעסיקים.
0: נכון. רגע, אני רק רוצה לתת קונטקסט. Uh, את כתבת מאמר באתר uh, מידה בשם מחיר הפמיניזם. נכון. Uh, קשור למה שאמרת עכשיו. אז אוקיי, בואי ניכנס רגע לקונקרטיה. על מה את מדברת? מה זה אומר? Uh, איך, איך חוקים שבאים לעזור לנשים עלולים לפגוע בהם?
2: כן. תסבירי. כך לדוגמה חופשת לידה. אני בתור מעסיקה, אם באה אליי אישה צעירה בת 26, אני יודעת שבקרוב תרצה להתחתן ולהביא ילדים. זה אומר שבמשך שלושה חודשים, לפחות פעמיים-שלוש, אני אצטרך למצוא מחליף, אני אצטרך לאמן אותו, אני אצטרך לשלם על זה כסף. זה פשוט יעלה לי יותר. בן אדם מעסיק, יעדיף לקחת גבר שהוא יודע שהוא לא... יעזוב את מקום העבודה שלו לשלושה חודשים, שיודע שהוא יוכל לעבוד עד שמונה בערב כל יום אם צריך. טכנית זה פשוט יותר יקר למעסיקים. עכשיו, יש מעסיקים שבאמת יכולים ליהנות מלהעסיק נשים, אימהות, לחצי משרה או ממשהו שבאמת מתאים להם, אבל הם לא יעשו את זה בגלל שזה יותר יקר להם. יש פה בעצם עוול כפול. מצד אחד, מעסיקים גדולים... שכן יכולים להרשות לעצמם אה, אה, להעסיק נשים ובעצם לספוג את העלויות הכבדות, מעסיקים נשים ובעצם אה, 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 יכולים להמשיך להתקיים עם החוקים האלה. לעומת זאת, מעסיקים קטנים שיכולים ליהנות הרבה יותר מעובדים כמו אימהות בחצי משרה וכאלה, יעדיפו לא להעסיק אותם. מה שקורה זה בעצם שהמעסיקים הגדולים הטייקונים יכולים לשמר לעצמם את הכוח ולהישאר למעלה. ולעומת זאת, עסקים קטנים שנאבקים על כל שקל לא יכולים להרשות לעצמם להעסיק כל אחד. והרבה פעמים חלק מזה זה גם נשים. אני...
0: את יכולה אגב לצמצם את זה? סתם פתאום חשבתי, מה זה אומר קונקרטית? אני עכשיו יש לי עסק קטן ואני צריך להעסיק עובד. כמה בממוצע יעלה לי יותר להעסיק אישה? זה בסוף מסתכם לזה?
2: החלפת עובד עולה למעסיק בממוצע כשתי משכורות של אותו עובד. זאת אומרת, אם המשכורת שלו היא 5,000, זה יעלה לך בסביבות 10,000 שקל. רק ההחלפה, אני לא מדברת על זה שאתה צריך כל ההפרשות שאתה צריך, או לא יודעת מה עבודה, יש לך עובדת פלוס עוד עובד, מיליוני
0: דברים. אני אנסה לאתגר את זה רגע מהצד השני. עצם זה שכאילו, אה, אה, נשים... TV, נכנסות להיריון, ונביאות ילדים, זה בלי קשר לחקיקה, זה כבר משהו שמעסיק ש... עלול להסתכל ולהגיד, אני אה, לא מעסיק נשים, למה אני צריך עכשיו בכלל לקחת את הסיכום במרכאות, מה זה סיכום? סיכוי לא רע, שבאיזושהי נקודה עובדת תבוא ותגיד, אה, תקשיב, אני נכנס, נכנסתי להיריון, ואני עכשיו צריכה אה, הפסקה, או לעזוב, לא משנה, נניח שאין חקיקה, אז, למה לי כמעסיק בכלל לקחת נשים מלכתחילה? והאם אנחנו כחברה רוצים שזה יהיה המצב, שכאילו שוואלה, אני קודם כל אעדיף להעסיק גברים, ובכלל אעדיף לא להעסיק נשים, כי זה סיטואציות באמת של הריון.
2: תשמע, כל הרעיון של כנס החירות הוא חופש. ברגע שאנחנו כופים על מעסיקים בעצם אה, להעסיק נשים בתנאים מסוימים, אנחנו לוקחים מהם את החופש. אה, עם כל הכבוד, ואני אישה ויש לי ילד ועשיתי המון המון ויתורים אה, למען הילד שלי בקריירה, אם אני רוצה, אם היה מגיע אליי עובד שרוצה פעם בשנה לקחת חופשה של שלושה חודשים בתאילנד, אני לא הייתי מקבלת את זה. עם כל הכבוד, עדיין הבחירה להביא ילדים ולגדל אותם היא בחירה אישית. ואני כמעסיקה לא חייבת לקחת על עצמי את הבחירה האישית של אף אישה אחרת. אני לוקחת מספיק שלי, אוקיי? גם גבר שעומד במעמד הזה ומוותר על להיות בבית, מוותר על להיות בבית כדי להיות במעמד הזה. זאת אומרת, כל אחד יש את השיקולים שלו. עכשיו. בלי קשר לזה, אם אישה היא מספיק טובה ונותנת מספיק, מפיקה מספיק רווחים לעסק, בסופו של דבר המעסיק יהיה מוכן גם לשלם על מטפלת פרטית בשביל אותה אישה. זאת אומרת, זה מאוד תלוי ביכולות ב- 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 של העובד. זה, ואם... זה
0: נכון. זאת אומרת, אני נתקל בזה עכשיו בעבודה. מעסיקים מוכנים לעשות הרבה מאוד בשביל עובד שנותן את התפוקה שהם צריכים. בשביל גבר, אישה, אני רואה עובדים עם כל מיני אה, אה, נסיבות, אה, קשיים, והמעסיק ממש ממש הולך לקראתם כדי שיוכל ליהנות מהעבודה שלהם.
2: נכון, נכון.
0: אבל עדיין כאילו... ברגע שאתה כאילו... שווה את
2: זה, אז יתאמצו בשבילך וישלמו עליך כסף וישלמו עליך יותר. אין עם זה שום בעיה, אבל ההנחה שמעצם היותי אישה, מגיעה לי איזה זכויות יתר על גבר. היא לא נכונה. אין שום הבדל ביני שרוצה לקחת חופשה של שלושה חודשים בשביל להביא ילד, לבין גבר שרוצה לקחת חופשה של שלושה חודשים כי בא לו לטוס לתאילנד פעם בשנה-שנתיים. אין שום הבדל.
0: אבל עוד פעם, אני חוזר לזה, אני אתן רגע את הטענה הפופוליסטית, אבל אולי קצת אה, אה, יש בזה משהו. אני חושב שכאילו, אוקיי, את מציעה בעצם חברה שאישה צריכה לבחור אם להביא ילדים או לעשות אה, קריירה.
2: קודם כל, כל אחד צריך לבחור. אין דבר כזה אה, חיים בלי בחירות. אה, <אח> <אח> תוך כדי השקעה מסיבית בילדים, זה לא נכון. אין מה לעשות, צריך לבחור אחד מהשניים. אולי בתקופות, אני למשל השקעתי בתקופה היותר ראשונית של הילד שלי, ועכשיו אני מרשה לעצמי קצת יותר לשחרר. אבל בסופו של דבר זה בחירות אישיות. ואם מישהי רוצה להיות אימא במשרה מלאה, היא לא תוכל להיות גם מנכ"לית במשרה מלאה, מן הסתם. בדיוק כמו שאתה לא תוכל להיות מנכ"ל במשרה מלאה בחברת AAG ובחברת סודה סטרימה. לצורך העניין.
0: אני אקשור קצת, אבל כגבר אני לא צריך לעשות את הבחירה הזאת. אני יכול גם להיות אבא וגם להמשיך לקרר מסכה. זה הוגן?
2: וזאת גם אחת הבעיות שיש אצלנו. קודם כל, מה זה כגבר? זה תפיסה חברתית בעצם, זה לא איזשהו משהו בחוק שמונע ממך. בעצם זו תפיסה חברתית שמתייחסת לנשים כאל מי שצריכה להישאר בבית עם הילד, וגברים כאלה שצריכים לעבוד. ובסופו של דבר... באמת לרוב הנשים בוחרות להישאר בבית עם הילדים והגברים בוחרים לצאת לעבודה. הבעיה מתחילה כשהמצב מתהפך, שיש גברים שרוצים להישאר בבית ורוצים להיות עם הילדים שלהם, ובאמת, אה, הרבה פעמים זה נמנע מהם. אה, ולעומת זאת, נשים שרוצות לצאת לעבוד ובעצם יותר קשה להם לפתח קריירה, רק חוקים עם אפליה מתקנת. אה, אז זהו, בגדול.
0: כן, כן. אני... באמת יש את הקטע הזה, אפילו אם אתה בא בקטע של אני רוצה לעזור עכשיו לנשים, יש כאילו יותר מדי התעלמות מזה שהחוקים האלה לא עוזרים לנשים.
2: זה עושה בדיוק את ההפך. כן. כי למעסיק פשוט לא משתלם לקחת את זה, ורק המעסיקים, רק הטייקונים הגדולים יכולים להרשות לעצמם. מה שיוצר יכולת ניעוט מאוד מאוד נמוכה בסופו של דבר לעיל. מקשה על העסקים הקטנים, שגם ככה נחנקים ולא מסוגלים לשלם...
0: הבעיה זה אבל, כשמביאים את הקשיים האלה, אז תמיד אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים לחשוב על חקיקה יותר טובה שתפתור את זה. כאילו, לא, אף אחד לא חושב על העניין הזה של פשוט לשחרר, וכאילו, האנשים יעשו את הבחירות שלהם.
2: חקיקות... תשמע, גם מבחינת משא ומתן, אנשים לא מבינים. הם מפקירים בידי הממשלה את כל מלאכת המשא ומתן בשבילם. והם שוכחים שיש להם אחריות מאוד 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 קריטית בנושא הזה. במיוחד נשים, גברים דווקא, מבחינה אה, קונספטואלית, אני חושבת, הרבה יותר אה, מבינים את האחריות שלהם בנושא הזה. נשים לדעתי פחות, סטטיסטית, גם נשים פחות טובות במשא ומתן, אה, סטטיסטית, בדרך כלל. אני גם הייתי צריכה ללמד את עצמי אה, דברים, זה בסדר גמור, אם אתה רוצה להגיע למשהו, אתה צריך לפעמים ללמד את עצמך ולרכוש תכונות שאין לך, או לכל הפחות להיות מודע אליהן. ואנשים באמת פחות טובות במשא ומתן ומשאירות את המלאכה לידי הממשלה. וגברים לא. בגלל זה גם בדרך כלל
0: אתה... אני אגיד לך מה, אני קצת מבוך כאילו, כי זה כאילו דברים שמותר לך להגיד כי את אישה, וזה דברים שאני הייתי אומר, וואי וואי וואי, להגיד כאילו שבגדול נשים פחות טובות במשא ומתן.
2: גם לי אסור להגיד את זה כאישה.
0: נכון, את בוגדת במין אנשים.
2: תשמע, אנשים... נשים וגברים עובדים אחרת בגדול, זה לא אומר שאין הבדלים, הרי אני אישה בעולם העסקי שנים, אני מוקפת בגברים, גם בפוליטיקה, גם בעסקים, זה כמעט ולא רואה נשים. אז דווקא בגלל שאני באה מהמקום הזה, אני יכולה להרשות לעצמי להגיד את הדברים האלה, כי אני גם רואה אותם. אם יש נשים, אני, אחד הדברים שאני רואה על עצמי, שמה שגורם לי להצליח בעסקים זה באמת יכולת מאוד מאוד טובה עם הנשים, שזו תכונה שהיא של נשים. בגלל זה נשים בוחרות במקצועות כמו פסיכולוגיה, כמו הוראה, עבודה עם אנשים. וגברים הם יותר אה, אה, מתחברים ל...
0: <laughs> כן, זהו, <laughs> לחפצים, <אני>,
2: לגאדג'טים.
0: אני, <laughs> אני מאוד אוהב <laughs> לשמוע הרצאות של ג'ורדן פיטרסון, ובדיוק על הנקודה הזאת הוא מדבר. הוא מדבר שבגדול נשים בוחרות לעבוד עם אנשים, וגברים אוהבים לעבוד עם חפצים. בגלל זה גברים, הוא טוען, הולכים יותר לכיוונים של, של הנדסה. הוא טוען גם, זה, זה משהו שאני לא... קשה לי לבדוק את זה קצת, אבל הוא אומר שזה גם קצת מסביר את הפערים בשכר, אם יש, בין גברים לנשים. כי כשאתה עובד עם חפצים, אז זה, אם יש לך הישג מסוים, זה משהו שהרבה יותר גדול לעשות לו סקיילביליטי. Uh, כאילו, הצלחת עם זה, אפשר עכשיו לשכפל את זה לעוד uh, אלפי ומיליוני uh, מוצרים. אם אתה עובד עם אנשים, יודעת, זה שאת עם שניים, שלושה אנשים, את לא יכולה עכשיו... לשעתק את זה עכשיו, ל- 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 לעבוד עם אלפי אנשים, לא יודע. אני
2: לא מסכימה איתך. אוקיי. Okay. Uh...
0: לא איתי, אני רק מבין את זה. את לא מסכימה <laughs> עם ג'ורדן פיטרסון. אוקיי.
2: Okay. Uh, אני מסכימה הרבה דברים שג'ורדן פיטרסון אומר. Okay. אני מאוד אוהבת אותו. Okay. Uh, אני דווקא חושבת שאחת ההצלחות הטובות שלי ב- בעסקים זה אנשים. בין אם זה עובדים, בין אם זה לקוחות, בין אם זה שותפים, בין אם זה ספקים. בסופו של דבר, אתה עובד עם אנשים. Uh, ואם uh, אתה לא יודע איך... להתעסק איתם, הם לא יחזרו אליך, הם לא ייתנו לך אשראי הספקים. העובדים שלך, הייתי בכל כך הרבה עסקים, הייתי יועצת עסקית, למה שאני הייתי בכל כך הרבה עסקים שהמעסיק פשוט מתנהג לעובדים שלו בצורה מזעזעת. הם מתנקמים בו על זה, וזה גם רואים את זה בסופו של דבר בדוח רווח והפסד שלו. אין מה לעשות. אתה חייב, לדעתי, בשביל להצליח בחיים ובעסקים, אתה חייב uh, היום במיוחד, בעולם של היום, שהוא לא כמו של פעם, של... מלפני מאה שנה, שבאמת התחרות הייתה מאוד מאוד מצומצמת יחסית, היום, כשהתחרות היא מאוד מאוד גדולה, דווקא היכולת uh, להתמודד עם אנשים, לדעתי, יתרון בעולם העסקי של היום, uh, ואני חושבת שלנשים יש יתרון בקטע הזה, uh, לחלוטין.
0: אני רוצה לדבר רגע עכשיו על שיווק, על... מה זה לשווק את כנס החרוט? נראה לי שלשווק את כנס החרוט זה שונה קצת, אני לא יודע מה את בדרך כלל משווקת. בואי תסבירי לי כאילו מה האתגר בו ביחס ללשווק דברים אחרים. זה שונה.
2: <אם>, תראה, כל מוצר הוא מוצר בסופו של דבר. אתה אה, לוקח משהו וגורם בעצם לאנשים לשלם עליו כדי שהם יוכלו לקבל איזושהי תמורה. אה, אותו דבר בפוליטיקה, אותו דבר בכנס, אותו דבר במוצר שאתה מוכר. בסופו של דבר... זה מוצר שאתה צריך לשווק אותו ולגרום לאנשים לאיזושהי פעולה, בין אם זה להוציא כסף, בין אם זה אה, להצביע. אה, בין אם זה
0: לתת זמן. אני צריך עכשיו פה לשים חצי יום.
2: פה אתה מוכר להם חוויה בעצם, אתה מוכר להם ידע, אה, אבל אתה עדיין מוכר להם איזשהו מוצר. מבחינה הזאת אין אה, הרבה הבדל. אה, מה שכן, זה עבודה עם בועז ואביתר. בדרך כלל אנחנו עובדים עם אנשי, מנהל שיווק, או אתה יודע, אנשים שמבינים בנושא. ובואו, uh, שני אנשים שעושים
3: הכל.
2: הם uh, מהממים.
3: כן.
2: Uh, אבל כמו, בדרך כלל כמו אנשים שעוסקים בכלכלה, אני זאת אומרת כלכלנים, בשיווק, פשוט זה לא עובד לא ביחד. <laughs> <laughs>
3: למה?
2: כי uh, כלכלה זה תחום שעוסק במספרים, במשהו שהוא מאוד ריאלי. אנשים זה משהו לא שבוע.
0: כלכלנים.
2: נכון, אבל הם, הם עוסקים ב, ב... אני פשוט עסקתי הרבה עם כלכלנים, אז תמיד הייתי רואה את ההבדל הזה בצורה מאוד מאוד uh, מוחשית. גם לאנשי שיווק, אתה רואה אנשי שיווק, בדרך כלל יש להם בעיות כלכליות.
1: <laughs> <laughs>
2: כן. <Okay. laughs> כאילו, זה, בדרך כלל זה לא הולך ביחד, שני הדברים האלה. Uh, מעטים מאוד מצליחים uh, באמת להיות טובים ב, בשני התחומים. ובדרך כלל, מי שמתעסק הרבה בכלכלה ובכל וב, הדברים האלה שמאוד מאוד ריאליים, מאוד קשה לו לתפוס את הקונספט הזה של... Uh, למכור משהו במשפט, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, אנשים לא אוהבים להתעמק. והתפקיד שלי ושל אמיר הוא בעצם להנגיש את המידע הזה או את הנושא הזה במשפט. שניים, כדי שיהיה קליט לאנשים שהם יוכלו לתפוס איזשהו משהו מהתפיסה הזאת במשפט.
0: אני מסתכל עכשיו, למי אתם פונים? אתם פונים לאנשים שבקבוצות של התנועה הליברלית ושל חופש לכולנו, או שאתם פונים החוצה? זה שתי דברים שונים לגמרי. נכון. Okay. קודם
2: כל, גם וגם. אנחנו גם פונים לחברים שלנו, הוותיקים, שכבר היו בכנסים הקודמים ומכירים את האג'נדות. וגם, אנחנו, מאוד מאוד חשוב לנו להגיע לקהלים החדשים. לאנשים חדשים שלא מכירים את הנושאים האלה.
0: זה, ש... זה לא עוד מיץ, שכאילו, אוקיי, מיץ חדש, אני יודע מה זה מיץ, זה, זה כאילו, זה ממש, זה למכור לא רק כנס חדש, זה למכור רעיונות חדשים. איך מנגישים את זה למישהו שלא לא מכיר את החיה הזאת?
2: מאוד קשה, מאוד קשה. לא סתם קפיטליזם לא מוכר. <laughs> זה מאוד קשה, כי זה נושא מורכב, שאתה, <coughs> לקחת אותו ולהסביר במשפט אחד, זה מאוד קשה. יש כל מיני דברים שאתה יכול לכמת למשפט, רעיונות, ואז בעצם מי שרוצה יכול מהרעיון הזה להתעמק יותר פנימה. רוב האנשים לא אוהבים להתעמק ויישארו בכותרת, במשפט הזה. ואם המשפט הזה ידע להעביר את המסר, נכון, ועוד משפט, ועוד משפט, ועוד משפט...
0: כבר פיצחתם את זה? את אמרת משפט, לא, משפט, לא. אני סקרן כזה להיות רגע, נו, מה המשפט? מה, מה... <laughs> תשמע,
2: אחד הדברים שאני חושבת שהכי חשוב להבהיר לציבור, שזה משהו שניתן להבין ואפשר להסביר אותו במשפט אחד, שלכל דבר יש מחיר, אוקיי? אה, סתם דוגמה, בשביל הטבות סוציאליות צריך להביא את הכסף מאיפשהו, ובשביל להביא את הכסף מאיפשהו צריך לעשות פעולות שהן לא נעימות. וזה משהו ש... זה משפט שניים, שאנשים יכולים להבין. להביא, להבין כן, אתה לא יכול להסביר אג'נדה במשפט, קשה. אבל אתה יכול להעביר איזשהו מסר, איזשהו רעיון בעצם בנושא הזה. וזה משהו שאנשים כן יכולים להבין, כי הם יודעים מה זה לכלכל בית, והם יודעים שאתה לא תמיד יכול גם לקנות את הדברים ההכרחיים ביותר. ולצערי, אף פוליטיקאי לא משתמש בזה היום, כי אף אחד לא רוצה לבוא ולהגיד, תשמעו, בשביל שיהיה לנו פה יותר כסף בעתיד, שסביר להניח לא יהיה בקדנציה של ארבע שנים. נכון. צריך לעשות פעולות שהן לא כל כך פופולריות. ולמצוא פוליטיקאי שיסכים לקדם את זה, זה כמעט בלתי אפשרי. יש כמה בודדים, כמו שרן השכל, כמו אמיר אוחנה, שמקדמים את זה. וואי,
0: זה מסר ממש קשה. אני באמת, תוך כדי שאת uh, מדברת, אני אנסה עכשיו, וואלה, אם הייתי עכשיו מקבלת את הבריף של uh, כנס החירות, איך הייתי מפצח את זה לאיזשהו משפט, לאיזשהו... סופר
2: אני חושבת שהיום, קשה. בניגוד לשנים קודמות, אנשים מחפשים יותר אמת. ופחות. יש היום המון פייק ניוז, ניוז. אני חושבת שדווקא לבוא עם רעיון כזה, שהוא באמת יותר מציאותי, פחות ורוד, אנשים היום יוכלו להתחבר אליו ביותר קלות. עדיין זאת העבודה, אבל בגלל שהיום באמת המצב השתנה לחלוטין מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת היכולת של אנשים לזהות מתי עובדים עליהם ומתי לא, וגם המיאוס של אנשים מפייק ניוז ומפופוליזם ומ... אני חושבת שזה בדיוק, בדיוק הזמן דווקא כן לבוא ולהגיד את הדברים כמו שהם, בצורה שיווקית כמובן, <laughs> כדי להעביר את המסר הזה, גם אם הוא לא הכי ורוד ואופטימי ומדהים, ו... ואני חושבת שדווקא לזה אנשים יכולים יותר להתחבר. גם במכירות, דרך אגב, אחד הדברים שהרבה אנשי מכירות יודעים, זה שאם אתה מוכר אה, משהו אה, בצורה ורודה ומושלמת מדי וזה, מתישהו זה לא אמין. עכשיו, פעם זה היה עובד, היום כבר לא, כי אנשים כבר מנוסים. אותו דבר עם פוליטיקה. העולם, ממש בשנים האחרונות, רק עם הפייסבוק, התחיל כאילו להיות יותר מנוסה עם פוליטיקאים ועם אג'נדות. זה, זה תחום שעד היום היה, כמו שתיקח אה, לפני 50 שנה, איש מכירות מול אה, אה, לקוח, אוקיי? כי, כי... אנחנו היינו נתונים לידי חסדי התקשורת ולידי חסדי הפוליטיקאים, והם נתנו לנו איזה מידע שרק הם רוצים. היום, כשאנחנו בעצם נגישים לכל מידע ש, שקיים ואפשרי, אני מאמינה שבדיוק כמו שקרה במכירות, שעדיף לך למכור את זה בצורה לא מושלמת כדי שזה ייראה יותר אמין. אותו דבר, לדעתי, יקרה בשנים הקרובות בעולם הפוליטי, ואנשים יתחילו לשים דגש על אמירות שהן יותר מציאותיות. זה באמת מועילות יותר מאשר על אמירות פופוליסטיות שלא מועילות שום דבר. לדעתי, בסופו של דבר זה יתנגש בפופוליסטים, אבל זה עניין של זמן, זה לא מיידי.
0: אני רוצה רגע לעשות מעבר חד מאוד. עברתי על הפיד שלך, וראיתי שמה שעשית share בקטע של ביקורת על משהו ששלי יחימוביץ' כתבה. היא יצאה בעצם מביקורת על שרת המשפטים, איילת שקד, בהקשר של פרשת אפי נווה. מה עצבן אותך שם?
2: קודם כל אני רוצה לציין שאני לא יודעת מה קורה עם החשודות של אפי נווה. אני לא התייחסת, פשוט כמה אמרו לי למה לא התייחסת לאפי נווה. אני לא מתייחסת לדברים לפני שאנחנו כן. יודעים מה קורה שם. כמובן שאם הפרשה נכונה זה חמור מאוד, ואני לא מגינה על אף אחד. שלי יחימוביץ' העלתה תמונה של איילת שקד ושל אפי נווה ב... בריאיון בעובדה, שמרומס שם בצורה מאוד מאוד בוטה, שאיילת זורמת עם אפי נווה. ברור לכולם שזה לא מה שנאמר בכתבה, אבל בהקשר הנוכחי...
0: את יודעת, אני לא... אני בוודאי שמאוד מאוד מתנגד לאג'נדה של שי יחימוביץ', אבל תמיד החזקתי ממנה כאילו קצת ג'נטלמנט. זאת אומרת, לא יודע מה מקביל האנשית לג'נטלמנט. מנטש, כאילו, היא לא... נו, uh, no, איך אני אגיד את זה? היא, היא לא... באמת היא הולכת
2: לא... אחרי האג'נדות שלה, היא באמת מאמינה במה שהיא עושה. היא לא לוקחת uh, לובי... בלי צ'יפ שוטס.
0: היא, לא, היא לא מכה מתחת לחגורה, ופה זה גם כאילו... גם, נכון. מכה היא... מתחת לחגורה, ובדבר שהיא כאילו הכי מפתיע לרעה.
2: זה היה מזעזע כן. בעיניי. כי זה לקחת... Uh, קודם כל, בכלל, אני חושבת שזה מזעזע מה שעשו לשופטות. אף uh, אחד מאיתנו לא יודע אם זה היה יחסי מין בהסכמה או לא בהסכמה, ו- 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 לכל החיים. על מה? על חשדות. מזעזע באמת. לא זה חשבתי
0: בין. על זה ככה. חשבתי על זה במובן של כאילו היא הציעה ובתמורה לזה, או שיכול להיות שזה היה להפך. אם לא ת, תצייתי, אז זה כאילו... את הורסת את הסיכויים לא, שלך. כן, יכול, שזה לקחה, יכול שזה היה
2: יכול שזה היה יכול שזה בכלל יחסי מין בהסכמה, והם סתם צחקו. הרי נכון. מי לא צוחק לפעמים על דברים כאלה. ולקחת ושמדינה שלמה מתייחסת אליהן כמו אל זונות. הוא מגעיל אותי, פשוט מזעזע אותי. ושלי יחימוביץ' רכבה על הגל הזה, ורמזה והשתמשה בזה כנגד שקד, בשביל תעמולה פוליטית. ורמזה שם ששקד זורמת עם איפה היא נווה.
0: מזעזעת. כאילו זה. סטנדרט מוסרי אחר לאיילת שקד, אולי גם לשרן השכל בעתיד, ברגע שהיא תגיע לעמדת כוח. מבאס. פשוט ככה,
2: ממש מבאס. במיוחד לשלי <şu1> הרבה פעמים אמרתי שאני לא מסכימה איתה על שום דבר, אבל אני מאוד מעריכה אותה כבן אדם, באמת, בגלל שהיא לא מכניסה אליה לוביסטים, בגלל שהיא לא הצביעה לחוק ישראל היום. יש לה אישה שפועלת על פי הערכים שלה, גם אם אני לא מסכימה איתה.
0: זהו, היא גם אומרת, יצא לי כמה פוסטים, אפילו לעשות שייר לפוסטים שלה בקטע חיובי, של כאילו, היא יצאה נגד אנשים מהמחנה שלה, שעשו איזשהו מעשה לא מוסרי, אפילו שזה בעד האג'נדה שלה. את יודעת מה? יכול להיות שהיא תתנצל על זה.
2: אני מאוד מקווה שאולי היא לא שמה לב לרמיזה הבוטה, אולי היא שיתפה ב... אתה יודע, קיקרי.
0: אולי זה מישהו מהצוות שלה?
2: אני מאוד מקווה, כי זה מאוד מאוד לא מתאים לה.
0: אוקיי, דבר אחרון אני רוצה לשאול אותך. כנס החרות נגמר, מה הקריטריון שלך להצלחה? עשי את העבודה שלי כמו שצריך.
2: שהצלחתי להגיע לקהלים חדשים, שהצלחתי להגיע לעוד אנשים, שלא הכירו את האג'נדה, שלא מכירים את העולם הזה.
0: ו... איך מודדים את זה?
2: קודם כל בווירליות, אנחנו מאוד מאוד מקווים להגיע ברשת לכמה שיותר אנשים וגם בכנס עצמו, נראה מי יגיע, מי שנרשמים, זה אנשים חדשים או אנשים שכבר היו בכנסים קודמים. מקווה שנגיע לכמה שיותר ונעשה כמה שיותר רעש.
0: אוקיי, okay, אז בהצלחה, הצלחה של אחים, הצלחה שלנו. Uh, ליד אולן, תודה רבה. תודה לך. אביתר קירשבייג. נכון מאוד. אהלן. אהלן. איך אתה קשור לכנס החרוץ?
3: אני, האמת שאני עוסק בנושאים האלה של ליברליות, נחשפתי למחשבת כבר לפני די הרבה שנים, ובהתחלה התנדבתי, הייתי עושה כמה דברים מאוד מעטים במסגרת של התנועה הליברלית החדשה. Mm-hmm. ושנה שעברה איכשהו התגלגלתי לתוך השולחן הזה, ומצאתי את עצמי מועיל. וגם איזשהו מקום של פורקן אישי לאיזשהו צורך אה, כן לסייע לעגלה הזאת שנקראת אה, ליברליות, לתפוס את הבמה הראויה לה, בוא נאמר יותר בחברה הישראלית,
0: וזה זה, זה, זה המקום. איך אתה מסייע? מה תפקידך הבא בכנס?
3: אני, אני מוגדר מנהל הכנס, כן? אה, אני אוהב לקחת את זה בצורה של אה, צריך... להביא את הדברים, לחבר אותם. יש המון המון אנשים שמתעסקים בכל מיני דברים כאלה ואחרים בכנס עצמו, מביאים אנשים, חלקם עוסקים ביח"צ, חלקם עוסקים בעיצוב, דברים כאלה, וצריך לחבר את
0: הדבר הזה, ושם אני נמצא. אוקיי, okay, ומה זה כנס החירות בשבילך?
3: כנס החירות מבחינתי זה קודם כל במה. אוקיי, okay, אנחנו... בכל מיני דרכים מנסים להביא איזשהו רעיון ליברלי אה, ואת הדעות הליברליות בצורה שהיא יותר נינוחה. אין, בתקשורת היום בעיקר, אין, בלי האשמות, זה פשוט המצב, גם זמן הקשב של אנשים הוא יותר נמוך, אז אה, הדברים לא, מג... לא מגיעים לגב... ל... לכדי מיצוי. ובכנס איזושהי במה שהיא ככה יותר נינוחה. אנשים יכולים לשבת, להקשיב, באמת לתת לרעיונות לעבור להם בתוך הראש. ואני חושב שזו במה מאוד מאוד משמעותית. ובגלל זה אני מאוד נהנה להיות חלק מהצוות ש... שמקדם את הדברים האלה. אוקיי. Okay. Uh, מה
0: אתה הולך לעשות בכנס עצמו?
3: בכנס עצמו אני הולך לבדוק שכל מי שפועל מאחורי הבמה ובסביבה שלה, נוח לו ויש לו את כל הדברים שהוא צריך. Uh, זה פחות או יותר התפקיד שלי, לראות שהתוכניה uh, שלנו רצה כמו שצריך uh, ועובדת. זה מה שאני אעשה ביום עצמו, ובעיקר יהנה. יש אנשים מאוד מאוד uh, מעניינים, שאני מאוד מאוד רוצה לשמוע באמת השנה, uh, אנשים על פאנל, אני לא אעשה לא ספוילרים יותר מדי, אבל uh, אנשים uh, שמדברים על צבא מקצועי, ויש לנו... Uh, גם את ירון ברוק שמגיע במיוחד, וסופרים שמגיעים לדבר על הספרים שלהם, ממש במה מאוד עשירה. ואני שמח כי יכול לתת מקום לה, בעצם לאזרח הישראלי, אני חושב, לשמוע רעיונות שבאים ואומרים לו, תשמע, אדוני, יש לך את הכוח להיות, ה... להיות הריבון לחיים של עצמך. וזה, אני חושב, משהו שהוא מאוד מאוד חסר בתוך הדבר הזה.
0: אני אגיד לך את האמת, מכל הדברים ששמעתי שיהיו בכנס, הדבר שאני הכי מצפה לו זה אריאל חדד. אריאל חדד, הרפאה, כי נורא חסר לי, אתה יודע, יוצרים ותוכן תרבותי, וכאילו שעושים את זה נכון, מקצועי, ווואלה, ו... ראיתי קטעים שלו ביוטיוב, הם רציניים, הם טובים, כן, והוא כן. הולך לעלות פה שעשה.
3: קטעים. תשמע, זה הולך להיות ממש, ממש מגניב. אני חושב שככל שאנחנו נצליח להפוך את הבמה הזאת ליותר משמעותית, ככה יותר אנשים שיש להם והם עושים, י- ימצאו פתאום את המקום ה- לבוא ולשים את הדברים האלה. איזשהו פורקן, איזשהו מקום שרואים אותם, והם יכולים לקבל את הנישה שלהם בקונוטציה הספציפית הזאת. כי עוד קטעים הם עושים בתיאטרון הזה, וזה היה מגניב. וכן, זה אחד מהציפיות. אז לראות את זה גם משנה לשנה, ובקצב כזה יחסית מהר משתפר, זה היה מאיזושהי הגשה טובה.
0: מה יהיה מבחינתך הקריטריון להצלחה בכנס הזה? איך תדע שזה היה טוב? יותר טוב משנה שעברה?
3: קודם כל, אנחנו רוצים לראות אנשים מפלחים שלא היינו בהם קודם. אני חושב שזה בעצם, הרבה שנים הכנס הזה מאוד הוא שייך לקהילה הליברלית, וזה כן המקום שלו, זה כן המקום של הקהילה הליברלית. אבל כשאתה רוצה משהו שהוא יותר הדים, כן? וכשאתה יודע שאתה הופך להיות, שיש אימפקט אמיתי לדברים, ש, לדברים שאתה עושה במהלך כל השנה, כן? לא, לא אני אישית, אלא המון המון ארגונים שפועלים למען הדברים האלה, אז אתה רוצה לראות את העלייה הזאת בכמות האנשים. זה דבר אחד ומימד אחד. והדבר השני זה שאנשים ייהנו. שנה שעברה קיבלנו פידבקים חיוביים, קיבלנו גם פידבקים שליליים, ואנחנו רוצים ליצור את התמהיל הזה של בין נטוורקינג ותוכן והנאה, כל מיני דברים, כמו שאתה אומר, התיאטרון ודברים כאלה, שיוצרים איזשהו בליל שאנשים ממש יבואו וייהנו ויכלו, אני יודע, יוכלו להעביר את היום מוקדש לליברליות, בצורה טובה.
0: איך אתה מודד באמת אם אה, הגעתם לכאלים חדשים? איך מודדים את זה? אנחנו משתדלים לעשות... סופרים כמה לעשות... אנשים הגיעו? סופרים <אח> לייקים?
3: כן, אז קודם כל יש לנו כמה דרכים, אנחנו גם יודעים מי הגיע, <אח> אז אנחנו מנסים לראות מי לא היה בתוך הרשימות שלנו עד אז, <אח> וגם אנחנו מריצים איזשהו סקר, סקר משתתפים. אין, אני לא יכול להגיד שההיענות היא אחוזים מאוד מאוד גבוהים, ואני באמת מקבל תמונה ספציפית, תמונה בוא נגיד מלאה. אבל יש, יש לנו את הסקר הזה, ואני אשמח אם אנשים יגיבו לזה גם יותר, אולי זה עוד מדד להצלחה, כן? אבל... ואז אתה רואה, אנחנו שואלים אנשים, מאיפה... האם זו פעם ראשונה שאתם בכנס? מאיפה אתם מגיעים למקום הזה? מה שמעתם? אנחנו רואים באמת ש אחוז, למשל, באופן מסורתי, כן? זה כבר בשלושה הסקרים האחרונים, אז סליחה, הכנסים האחרונים, יש אנשים, בערך 50 אחוז, זה אנשים שלא היו קודם לכן
0: בכנס אחרות.
3: וזה... זה בעיה,
0: כי אם המספר האנשים לא עולה מכנס לכנס, זה אומר שגם 50 אחוז לא חזרו.
3: נכון מאוד, נכון מאוד. זה גם, זה אומר. אז אנחנו מקווים שהם גם יחזרו, וגם... אבל גם באמת להיות הפתח הזה, שממנו יצאו דברים, והוא יוכל לייצר את ה... לפחות במה להשמיע את אותם אנשים שעוסקים בזה ב- ביומיום, עבודה מאוד פיזיפית וקשה מול כל מיני אה, תחנות רוח לפעמים, ולתת להם את הבמה.
0: זה חלק מהעניין. אוקיי, okay, אביתר קירשברג, בהצלחה. תודה רבה. תודה לך. אהלן בועז ארד. אהלן. אה, כנס החירות השישי. נכון. אה, הייתי כמעט בכל הכנסים, אני חושב. אני חושב שפספסתי אחד. זה כיף המינגלינג, כיף לפגוש אנשים שאתה כבר עושה איתם דרך ארוכה. אבל מעבר למפגש שנתי של חברים, אני רוצה לדעת מה, מה חדש, מה יהיה בכנס הזה נכון. שלא היה
4: בכנסים קודמים. נכון, אז אנחנו עושים כמה דברים. קודם כל, זה אכן יום הולדת השישי של הקונספט הזה של כנס החירות, שהולך ומתבגר למול עינינו, וזו בהחלט סיבה לחגיגה ומסיבה, ואנחנו חוגיגים בדרכים שונות. אחד הדברים החדשניים שייכנסו, קודם כל, קצת יותר פאנלים שהביאו מגוון דעות או ספקטרום דעות לגבי נושאים שהם בליבת הפעילות שלנו. ואנחנו, למשל, בוודאי דרו הציג, אבל אנחנו נביא אנשים בכירים מאוד בתחום העשייה הצבאית והניתוח הצבאי. אוי, שיחק אותם. לגמרי, אנחנו כאן מדברים עכשיו, שוב, אני, אנחנו צריך לזכור פה שקורה, מתרחש משהו. אני קצת קופץ קדימה לגבי יעדים okay. מרחיקי טווח, אבל בשנת 2010 כתבתי נייר עמדה על החשיבות שבמעבר למודל של צבא מקצועי, והרצנו סקר עם מינה צמח, מה התמיכה הציבורית למודל של צבא מקצועי במודל האמריקאי, התנדבותי, All Volunteer Army. התמיכה בציבור הישראלי הייתה 18%. עכשיו, סקר שנעשה בשנה שעברה, 2018 ביולי, פורסם על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, וזו לא תוצאה שהם רצו אותה בכלל. אבל, הקונספט, אבל הם שאלו את השאלה הזאת, האם אתה מוכן לתמוך בצבא התנדבותי במודל האמריקאי? Mm. לשמחתי הם שאלו את אותה שאלה וקיבלו תמיכה של מעל 40%. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בקפיצה בסדרי גודל במהלך פחות מעשור, ואנחנו מדברים פה על תהליך שמתרחש. וקורא למול עינינו, ואני מאוד גאה לקחת חלק בו, ועם עוד הרבה מאוד אנשים שחוברים לכוח משותף, אנחנו מרימים את רמת הדיון במעבר הרציני, האחראי, האמיתי, למהלך כזה. כך שאני אומר, זה דוגמה גם ל-pannel שמבטא עליית מדרגה מקצועית, אבל גם הישגים משמעותיים בשטח מבחינת הפעילות המתמשכת. <אח> משהו חדש, פורמט חדש שנכנס בכנס הזה. אנחנו מביאים את אמנות התיאטרון אל הבמה. אנחנו מנהלים כנס בתוך אולם תיאטרון, בשנה אנחנו הולכים, מה שנקרא, תוקה שינונית. זאת אומרת, לקחת את הבמה הזאת ולהפוך אותה לכמה רגעים בתוך הכנס לבמת תיאטרון, כאשר אנסמבל תיאטרון סאטירי בראשותו של אריאל חדד יובילו כמה קטעים ראשונים. שנכתבו גם על ידי אנשים שבהמשך נפרסם אותם, אבל הקטעים, חלקם נכתבו על ידי אריאל, חלקם על ידי מובילי דעה בקהילה הליברלית, ואנחנו נראה כמה מארחונים על הבמה בהצגת האנסמבל הסאטירי, שהם יהיו בעצם הצגת הבכורה לקראת ההצגה שלהם שתעלה על הבמות. היום יש להם הצגה שרצה כבר בצוותא, ובעתיד תהיה לנו הצגה מסוג חדש לגמרי, שאנחנו נשלח אותה מכנס אחרות לאוויר העולם. אז uh, זה דבר נוסף חדש. Uh, דברים נוספים הוא, אנחנו, שוב, אנחנו תנועה מאוד אינטלקטואלית, uh, מבחינת תנועת הנטוורק התנועתי הנ- הזה, uh, ואנחנו נראה ספרים חדשים יוצאים לאור. אז היום אנחנו במרוץ uh, להוציא ספר שערך uh, פרשן הטלוויזיה של פוקס, ג'ונתן הונינג, ערך ספר. הוא oh, פרשן של פוקס? הוא פרשן של פוקס ניוז, ג'ונתן הונינג. הוא ערך ספר שנקרא The Textbook of Americanism, והוא כיוון במיוחד לכל הסיסמאות של אמריקה פקס. הוא אמר, לפני שאומרים America first, בואו נברר מה זאת אמריקה. והוא לקח אסופת מאמרים, שקודם כל יש שם אסופה של מאמרים שאיינרנד כתבה בשנותיה הראשונות בהוליווד, שאז היא חברה לקבוצת יוצרים שכללו את וול דיסני, את ג'ון ויין, את... ועוד מספר שחקנים מוכרים. ובמאים מוכרים ויצרים גדולים בהוליווד והם ביחד בנו ארגון שהמטרה שלו הייתה לקדם ערכים אמריקאים בקולנוע, בתעשיית הקולנוע והאיינרנד כתבה להם ניתוחים על היסודות והערכים שאותם אחרי כן תרגמו גם למדריך לתסריטאי ולדברים נוספים שהם נעשו, על מנת בין השאר להתמודד עם ההשפעה הקומוניסטית המאוד מאוד חזקה שהשפיעה אז על הוליווד. רגע, אני לא, לא
0: רוצה יותר מדי להיכנס ל, ל, דבר.
4: לכל דבר. ג'ונתן הונינג יהיה בכנס? ג'ונתן, ג'ונתן הוניג יגיע לכנס, הוא ידבר ויוכל לחתום על הספר שלו בעברית. זאת אומרת, על הספר הזה, שבו יש מאמרים של איינרנד שמעולם לא פורסמו, אוקיי. שנכתבו אז בהוליווד במסגרת הפעילות הזאת. מאמר, יש חומר של ירון ברוק, mm-hmm. יש חומרים של אה, הוגים נוספים, והספר הזה שנקרא טקסטבוק אוף אמריקניזם יצא לאור בעברית בכנס, אז אנחנו עושים לו השקה. ד... אה, וכמובן ג'ונתן עוניק, אנחנו נשחרר אותו פה פרל לעשות רעיונות ועניינים וזה. אה, הוא יהיה צוות צילום? הוא, הוא, אני, יהיה לנו פה צוות צילום שישדר בלייב, mm-hmm. ואנחנו נוציא את זה בברודקאסט. ואני כרגע עובד על גיוס המשאבים, אני מקווה שיהיה לנו גם תרגום סימולטני לאנגלית, לחומרים בעברית. ואז אנחנו נוכל להרחיב את העירייה של הכנס הזה גם לקהל בינלאומי, דוברי אנגלית וכך הלאה. ואנחנו, את גלי ההדף שלו אנחנו נראה מעבר לגבולות הרגילים, שמוגבלים על ידי השפה, או על ידי, נקרא לזה, הקונספט או השחקנים המוכרים, או הנושאים המוכרים. אני אוהב אז... מאוד את רועי כץ. כן, רועי כץ מצוין, יהיה? הוא יהיה. רועי כץ לא רק שיהיה, אלא הוא גם יוביל את הכנס בחלק השני שלו. מה אתה אומר? יהיו לנו שני מנחים, כרגע מתוכנן... שוב, אני כאן מגלה לך את כל הקלפים, זה לא <laughs> הולך ככה. <יחד, laughs> אני כאן חייב לעצור. אוקיי. Okay. יהיו הפתעות. בקיצור, אני לא סקרתי את הכל, אנחנו גם עומדים לשלב בכנס, יש לנו כבר את פרס מדד החירות, שהוא מדד שנכנס, הוא יוצר את האפקט שלו. ואנחנו נעניק את הפרס הזה לפוליטיקאי, חבר הכנסת שפעל בצורה הטובה ביותר לקידום חירויות פרט וכלכלה חופשית. יהיה לנו את אביר החירות, שפעם ראשונה השקנו את הקונספט הזה בשנה שעברה, והוא ענק אז לדניאל דורון, ויהיה לנו גיבור תרבות אחר שהוביל חירות בישראל ובכלל, שיקבל את הפרס השנה. Uh, והוועדה יושבת על המדוכה עכשיו, mm-hmm. נחמיה שטרסלר, עומר מואב ואנוכי יושבים על הבירור המועמדים השונים לעניין, mm-hmm. ותענוג וקשה. <laughs> uh, ויהיה לנו גם את, אנחנו גם נביא את, ה, את טקס הסיום של תחרות החיבורים, שמכון הענרן מריץ, תחרות חיבורים ארצית על כמה אנה מתגבר, זה יהיה בסיידשו, זה יהיה בחדר צדדי. אבל התלמידי התיכון והסטודנטים שכתבו חיבורים גם יקבלו פרסים כספיים יפיים, אבל גם יקבלו את זה במסגרת גלריה של בכירי העולם הרעיוני האובייקטיביסטי, שכוללים גם את ג'ונתן הונינג וגם את ירון ברוק וגם אותי וגם אורחים נוספים. אה, ירון, גם ל... יגיע? ירון יגיע? ברוק גם יגיע? ירון ברוק גם יגיע. אה, נהדר. אז יהיה לנו גם את ירון ברוק. עכשיו, יהיו לנו עוד דברים מעניינים, התוכניה המלאת תתפרסם, אבל אנחנו, קודם כל אנחנו מרחיבים את הגבולות, משדרגים את הרמה, משדרגים את האיכות, יוצאים, ל... יוצאים גם לקהלים חדשים ומתכוונים לשבור כמה שיותר מחסומים על מנת שהכנס שהתחיל ככה, ב... שוב, הוא התחיל די מרשים ככל שהוא התחיל עם עבודה התנדבותית וכמעט בלי תקציב, אבל הוא הולך וצומח, גם מבחינת התקציבים, גם מבחינת האיכויות, ואנחנו מפתחים את
0: הנושא. אני רוצה שתגיד לי רגע, נחזור רגע למסגרת רחבה יותר, מה זה כנס החירות בשבילך?
4: כנס החירות הוא בעצם נקודת מוקד שמכניסה לנו לפוקוס גם את העשייה שלנו במהלך השנה וגם את היעדים שאנחנו רוצים להשיג. אבל הוא גם חוויה תרבותית שלוקחת את הערכים שבהם אנחנו עוסקים ובדרך כלל רוב הזמן שלנו מושקע בהתעסקות הפייסבוקאית אולי או בקריאה או בצורה מאוד טורית ויבשה ואנחנו מחברים אותו לעולם. זאת אומרת, זו אחת נקודות הממשק החשובות ביותר של לחבר את המסר שלנו, את ערכי החירות, לעולם בכלל, בצורה חווייתית, בצורה של מפגש, בצורה של היכרות עומק עם הארגונים השונים. יהיו פה ארגונים שונים שפועלים והם יציגו דוכנים ויציגו את החומרים שהם הוציאו בשנה האחרונה, ואת מה שהם עומדים לעשות וכולי. אז במובן הזה זה נותן לנו... גם פלטפורמה להסתכרנות, גם יכולת מיקוד, גם חוויה שהיא מרוממת מבחינה תחושתית, ואני יכול להעיד בשם אחרים שהגיעו פעם ראשונה לכנס, הם אומרים, וואו, אני פתאום מוקף באנשים שאני יכול לדבר. כן. זה כאילו, אני לא, לא תחת מצור מתמיד, אפשר לדבר. <אח> אז מהבחינה הזאת יש פה חוויה מתקנת, מאוד מאוד חשובה. Uh, מעבר לזה, כנס החירות... Uh, הוא בתהליך עכשיו, אנחנו חוגגים את יום ההולדת השישי, אבל זה שלב שבו מתחילים ככה לעצב אישיות גם לעתיד, והוא גם הולך ולובש צורה שתהפוך אותו למשהו יותר גדול ויותר אוניברסלי בעתיד.
0: אוקיי, okay. ומה יהיה מבחינתך... אה, אוקיי, לפני מה, מה הקריטריון, אז סליחה, אני רוצה לשאול אותך, אתה עכשיו מתעסק בהכנות? בכנס עצמו, מה אתה הולך לעשות?
4: בכנס עצמו אני גם אפתח אותו, אני גם נמצא, נקרא לזה, מאחורי הקלעים של כל החיבור גלגלי השיניים, כי יש פה המון אנשים יוצרים, רציניים, מבינים. שצריך איכשהו לסחרן ביניהם ולתזמר את התזמורת הזאתי. ואני מנסה לעזור בתזמור ככל האפשר, ושיהיו כמה שפחות זיופים, נקרא לזה, במנגינה של הכנס. הוא סוג של קונצרט. Okay. ו... ובעיקרון אני עומד ליהנות. זאת אומרת, okay. החלק שלי יהיה פתיחה קצרה, ואחרי כן okay. הרבה הנאה מלראות את העסק בעבודה ולעזור ול... איפה שצריך.
0: וואו, איזה
4: כיף מתח. כן, נכון. זה כמו כאילו אתה מפיק אירוע ואתה מתעניין עם אירוע. אני מרשה לעצמי היום יותר ליהנות ממה שהרשיתי לעצמי בכנסים הקודמים. אנחנו גם מצמיחים שכבה של אנשים שמנהלים עניינים, זה גם חשוב. מה הקריטריון
0: שלך
4: להצלחה של הכנס? שוב, קודם כל, עצם קיומו הוא הצלחה. זה מבחינתי סטמפ על ההצלחה, העובדה שאנחנו מרימים כנס שהולך ומתפתח. ובמובן הזה אנחנו uh, כבר במצב של הצלחה. עכשיו, אם אני מדבר על, על השידור, יש כאן שידור כלפי חוץ וכלפי פנים. כלפי פנים אני באמת מצפה שהכנס הזה יעצים את הפעילות של כל אחד שלוקח בו חלק ומזדהה עם הרעיונות, וכלפי חוץ אני מצפה להגיע לקהלים חדשים ולפרוץ גבולות עם העברת המסר. כי אנחנו שוחים נגד הזרם, זאת אומרת, אנחנו שוחים נגד זרם אידיאולוגי, רעיוני, ממסדי, אין לנו אוטובוסים של ההסתדרות ואין לנו תקציבים של המדינה, ואנחנו גם לא רוצים אותם, אבל להפך, אנחנו רוצים לצמצם אותם. וכשאתה מתחיל מרוץ כזה נגד הזרם, השלבי הזינוק הם הקשים ביותר, ואנחנו תכלס מתחילים לרוץ יותר מהר, ועם פחות התנגדות. ובמובן הזה אני צופה שנגיע להישגים יותר גדולים. ואפשר יהיה לכמת את זה לרמה של כמה אייטמים תקשורתיים, וכמה ציטוטים, וחוויות של אנשים, וכמה אנשים, ובכל הדברים האלה אני מקווה שנגדל באחוזים ניכרים מכנסים קודמים, אבל הרבה מעבר לזה, אני חושב שאנחנו הולכים ומפתחים פה קונספט שיהפוך למשהו גדול בעתיד. אז אני יכול להגיד לצורך המאזינים של הפודקאסט, שהם מכירים את המושג שנקרא TED, וכל אחד מכיר אותו. ואני מקווה שאנחנו נדע לעצב את כנס החירות בצורה כזאת, שזה יהפוך להיות, נקרא לזה, יתחיל לנשוף בעורפו של TED ויתמקם במקום חזיתי.
0: אני רוצה כן, אוקיי, אני רוצה לשים את כנס החירות בצד, ברשותך. יכול להיות, רוצה להכניס טיפה אקטואלית, טיפה דברים אחרים. אני רוצה לדבר איתך קצת על גז טבעי. אתה היית באחד האירועים שגז טבעי. אה, גז
4: טבעי, 아, גז גז, טבעי כן. אוקיי. אתה היית
0: באחד האירועים שהארץ כן. מארגנים. כן. עכשיו יש להם כזה כל מיני אירועים כן. של הרצאות. בזמן נחמדה הם לוקחים את הכתבים שלהם, עושים כן. הרצאות בכל מיני פאבים, מועדונים. כן. והיה ערב עם נחמיה שטרסלר באוזן נכון. הוא דיבר עם אבי בר
4: אילה, אלי? בר-עלי. בר בר שהוא כתב תשתיות, אנרגיה, בדה-מרקר, הארץ. אז הם הנחו כן. באמת
0: את הערב הזה בנושא נכון. מתווה הגז? כן. רק שאני אבין רגע את היחסי כוחות ביניהם, אבי בר-אלי היה נגד מתווה הגז או שהוא בסך הכל מרים להנחתות?
4: לא. לא. אבי בר-אלי בעצם משחק על שני מגרשים. מצד אחד הוא אומר, תראו, אתם צריכים להבין, זה כאילו במסגרת האילוצים עשוי יפה בסך הכל, כאילו כאשר, אבל הנחת היסוד שלו... הנחת היסוד שלו הייתה שמדינת ישראל צריכה להלאים, להשתלט, לעשות. הוא מביא רפרנס, שיחות עם שר האנרגיה הטורקי, בתור דוגמה לאיך מנהלים מדיניות אנרגיה. אוקיי, okay, רק שזה יבין את ה... רצית. זה אבי בר-אלי. ואז הוא מצד אחד אומר, עשו מה שאפשר לעשות, וזו תוצאה סבירה ביחס למה ש... של... לאילוצים. מצד שני, הוא זורק כל מיני טיזרים לקהל מהסוג, תראו, פתאום, וחברת חשמל הייתה צריכה להצביע על ההסכם, ופתאום חמישה או היו חולים, או חלק נמנעו מניגוד עניינים. אז אולי זה תמים, אולי לא, אבל כל מי שחושב על קונספירציות, הוא מזין אותם. אז, אז זה כמובן מתחבר לקמפיין של הארץ, שמראה לך גז עם גזל, עם נוספת הלמד לגזל. אני רק רוצה לתת את כן. הקונטקסט
0: לא, לאירוע, אבל בגדול זה אירוע שנחמיה שטרסלר הוא הדמות המשמעותית. הם משמעותית. שניהם
4: עבדו ביחד, למעשה. הוא, הם שניהם עבדו ביחד בצורה שוויונית, לכאורה, כאשר okay. נחמיה שטרסלר הציג עמדה יותר ליברלית, יותר שוק חופשי. Eh, לציבור, והציבור אגב שהתאסף שם בחדר היה מורכב, קראתי לזה כל החשודים המיידיים. Mm-hmm. היו שם כאלה שבאו, אני פעיל mm-hmm. בשומרי הבית, mm-hmm. בוא'נה, החרימו אותנו, איך גנבו אותנו, איך זה? איך זה? Mm-hmm. וזורקים מספרים ולימדו אותם לדבר ב-BCMים ו-M-CMים ומה שאתה רוצה והם מבלבלים את האוהב mm-hmm. בקשקושים. Mm-hmm. אבל תכלס mm-hmm. הכל חרטא לא מחובר לשום דבר, כאילו אין כאן בכלל... אין כאן איזושהי הבנה אמיתית שלא של, של המספרים, לא של הנתונים, לא של התהליכים, שום דבר, אבל מלא תעמולה, מלא תעמולה כרימון. אז, 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 אז רגע, היו כאלה ש... שהפריעו,
0: כן. אנחנו כן. צריכים לתת את הקונטקסט, כן. אז נכין, יש טרסלר בא, עומד מול קהל, מסביר את העניין הזה של כן. מתווה הגז. מלבד החשודים המיידיים, אתה קורא לזה. ובוא, תאמין, גם אתה החשוד המיידי, הרי אני לא כן. חושב שמישהו מהצדדים שינה את דעתך. נכון. היו גם באמת אנשים לדעתך שבאו להקשיב, לראות, כן. באמת...
4: כן, היו אנשים שבאו לשמוע ולהקשיב, ו... ואני בטוח שיצאו עם קצת יותר תובנות, אבל ה... <אד> היו תובנות שלא באו לידי ביטוי. כי שוב, אני אה, רדיקלי בצורה הרבה יותר חריפה גם מנחמיה וגם מאבי. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, בעניין הזה העמדה שלי היא הרבה יותר חריפה. כי מבחינתם, תראו, מדינת ישראל התנהגה ככל העמים, זה היה בסדר גמור. קודם כל, נתנו אה, רישיונות לחיפוש. אחרי שמצאו, אמרו, טוב, לא טוב, 12% מס. בואו נעלה את זה, ושישינסקי העלה את זה ל... סך הכל משוכלל, מתוכלל של 60% מס. זה הוא אחד הבדל בין 12% ל-60% מס. Okay. תכלס, אתה הולך אחרת אל הבנק שלך, שאתה מבקש הלוואה okay. של 4 מיליארד דולר. נכון. Okay. כן, שאתה אומר, אני אוכל להחזיר את זה תוך אה, שנתיים עם 12% מס, או תוך עשר שנים עם 60% מס, יחי ההבדל הקטן. כן. Okay. זה קצת שונה. אוקיי. Okay. אז יש על זה מחיר. ואחרי כן, אחרי שהקימו את ששינסקי, הקימו את צמח. וצמח אמר, רבותיי, יפה יפה, אבל פה צועקים החבר'ה הירוקים שצריך לשמור על הגז, הגז הוא של כולנו. אז אי אפשר שנייצא את הגז. אז אנחנו שמנו לכם קאפ על כמה מותר לכם למכור. אז ברגע ששמנו קאפ על כמה מותר לכם למכור, מיד קיצצתם את הכנפיים של היזמים גם ביכולת לגייס מנוף מימוני. כי בעצם, כשיש להם את הזכות למכור 60%, 70% מההפקה, אז יש להם מנוף גדול והרבה לקוחות, שיש להם יכולת למכור רק 40%, המנוף שלהם קטן ויש להם רק לקוח אחד גדול, או אולי כמה בודדים אחרים. כל היכולת המקוחית שלכם היא יורדת. אז במובן הזה הם חתכו אחרי שהעלו את, המיס, את המיסים, קבעו להם למי הם יכולים למכור, למי הם לא יכולים למכור. גם התערבות שאנחנו לא היינו מקבלים בשום עסק אחר. Mm-hmm. תכף אגיד לך, אתה יכול לפתח מוצרים, אבל אנחנו לא מרשים לך למכור יותר מ-40% מהמוצרים שלך בחו"ל. כן? שזה לא הגיוני בשום עסק. Mm. אחרי כן, הסטרוקטורה האחרונה הייתה, תלו, הייתה להגיד למובילות, אתם לא יכולים להחזיק, כיוון שאנחנו נגד מונופולים, אז אסור, אתם צריכים למכור את המאגרים שאתם מחזיקים בהם, ושלא יחזיק אחד, שתהיה תחרות. זאת אומרת, לייצר תחרות בהנדסת השוק. עכשיו, כל שלושת הדברים האלה מערבים הפרה של זכויות קניין, שאני לא הייתי רוצה לראות אותם. אני הייתי רוצה לראות את מדינת ישראל חותמת חוזה. אפילו עם 12 אחוז, נותנת זיכיון שעולה איקס אחוזים, ובכלל אני הייתי רוצה שכל משאבי הטבע יהיו פתוחים, יהיו פתוחים לכל מי שיודע להפיק אותם, עבור זיכיון מינימלי, ושהכלכלה תשגשג ויקחו מס פלט מכולם. אותו מע"מ, אותו מס הכנסה, אותו נאמר מס על עובדים. תכלס הייתי רוצה לצמצם גם את זה, אבל השלב הבא הוא ליצור מס פלט ללא הבדלה. בין גז לבין עגבניות. ולמה אני אומר שלא צריכה להיות הבדלה בין גז לבין עגבניות? כי גם העגבניות הן של כולנו, לא כמו, בדיוק כמו הגז. זאת אומרת, הם גדלו על האדמה, האדמה זה איזשהו משאב, מדינת ישראל בכלל הלאימה את האדמה. היא לא רק הלאימה את, המשאבים, את מגדלים, גז זה משהו גז הוא לא פשוט שם, מגדלים צינור מאוד ארוך של חמישה <laughs> קילומטר, זה וואחד וצריך להתגבר על הרבה מאוד מכשולים הנדסיים, ואחרי כן לגדל את המגדל, לגדל את הצינורות, מגדלים גם גז. אני חושב
0: שאנחנו כן. קרובים יותר עכשיו לשחרור של השוק הזה יותר, או להפך, אנחנו קרובים לעוד איזה ועדת צמח או ששינסקי, שיגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו גם 50% מהמאגר, עכשיו בבעלות המדינה.
4: כן, אז אני חושב שאנחנו יותר קרובים לשחרור, לפחות כל עוד המגמה הנוהגת <coughs> היום בישראל תתקיים. עכשיו, ואנחנו גם מתקרבים לבחירות. זאת אומרת, אם אנחנו נראה הפתעה ונגלה כוחות שמאל עולים אה, ומתחזקים, אז אנחנו נתרחק משוק חופשי. ואם אנחנו נגלה הפתעה לכיוון השני ונראה כוחות, נקרא לזה, יותר ליברליים כלכליים מתחזקים, אז אנחנו נתקרב. אז המגמה הזאת היא עדיין... אה, המאבק הזה לא הוא ממשיך, אבל התמונה הכללית בפרספקטיבה... של עשרים, שלושים שנה, זה שאנחנו הולכים ומתקדמים ומשתפרים, וצריך להבין שהמצב היום על כל המגרעות שלו הוא משופר פי אלף מונים מהמצב שהיה לפני הכנסת היזמויות הפרטיות. מדוע? משום שאז זו הייתה חברת חיפושי נפט לישראל, היה לנו כאן חברה ממשלתית. זרמו מאות מיליונים של כספי ציבור, אף אחד לא ידע, אף אחד לא שמע, מי שקיבל שם תפקידים היו כל מיני בכירים שהצניחו אותם שהם מנהלים את הסיפור הזה, והמיליונים זרמו כמים ולא קמו אף שומרי בית ואף שומרי זה, לא היה להם גם על מה לצעוק, הם לא מצאו כלום, זאת אומרת לא הייתה בעיה. Okay. פשוט הכסף זרם והמשרות אה, היו מובטחות והפנסיות עדיין רצות. הפנסיות האלה עוד יזרמו למשך שנים רבות לכל מי שהיה מעורב במה שנקרא תעשיית הנפט והגז הישראלית. <laughs> אז רבותיי האזרחים, זאת אומרת, אתם שילמתם מאות מיליונים, אם לא מיליארדי דולרים, על החיפושים האלה, ולקחו לכם, פה באמת הכניסו יד ולקחו את זה מהכיס של אזרחי ישראל. עכשיו מביאים יזמים שלא לוקחים את זה מהקשר לאזרחי ישראל, ומצאו ומורידים את המחירים של האנרגיה. אז צריך לשמוח, בסך הכל הכיוון הוא חיובי, על כל המגבלות שמדינת ישראל נוהגת לשים על יזמויות, במיוחד בתחום התשתיות, שזה תחום רגיש במיוחד גם <אז> לשמאל הישראלי. כי להוציא אלמנטים של תשתית ברמת מדינה החוצה ליזמות פרטית ולשוק הפרטי, מבחינתם זה כמעט קץ הדמוקרטיה, מה שנקרא. או קץ הקיום האנושי עלי אדמות. ואז הם יביאו כל טיעון, גם אקולוגיה וגם חברה וגם כלכלה וגם מה הכל, וזה סוף הדרך, ובאמת, אתה רואה את ההתגייסויות הגדולות האלה, כמו שהיה נגד כביש 6, רואים את אותו דבר, התגייסויות בנושא הגז. כל עם דבר. עם הפרחת תיאוריות קונספירציה איומות נוראות. עכשיו זה אסדת
0: הגז, תרחיקו את אסדת נכון, הגז.
4: נכון, נכון, יהיה תמיד משהו. ודרך אגב, כל פעם שמרחיקים, נגיד, מרחיקים משהו, זה מייקר כי הביטחון יהיה יותר יקר, הצינורות יצטרכו ללכת יותר רחוק וכולי. ומי שחי, שלמשל נאבק שלא יחברו את המאגרים שהם בסך הכל יותר צפונה מול חופי ישראל, לא יחברו אותם מאזור עכו או מאזור הצפון, הם דחפו פנימה עד שחיברו באשקלון ואז צריך לשים צינור בחזרה לחיפה. זאת אומרת, מי שחושב שהוא חסך משהו, הוא יקבל צינור על היבשה. זה
0: הכל. יקבל צינור, כן. כן. אה, אוקיי, דבר אחרון אני רוצה לשאול אותך, אה, אני, אני אקח כאילו את ה... אני אתחיל בדה-מרקר אה, שאיכשהו קשור לארץ, אני אקח את זה לכיוון כן. אחר. אז היחס של דה-מרקר הוא לא חיובי במיוחד, זאת אומרת, אתם באמת מקדמים את הקו הזה של לצדד במדינה כמי שצריכה לסדר את השוק, לא בדיוק ליברליים. צריך להודות כן. אבל שנחמיה שטרסלר, אמנם הוא לא חלק מדה אבל הוא כן חלק מהארץ, נכון, אה, יחסנייה נוכל. שטרסלר הוא העיתונאי כרגע הידוע ביותר בישראל, שמוביל קו פחות או יותר ליברלי. <coughs> <coughs> אני אשאל שאלה של ביקורת. איך זה שאנחנו בכנס אחרות השישי כבר, עוד כמה שנים נוספות התנועה הליברלית קיימת, ועדיין אנשים שמייצגים דעות ליברליות לא מגיעים עדיין לעמדות מפתח כאלה משמעותיות בתקשורת. זאת אומרת, אני יכול לחשוב, עידן דה אריאל ויטמן, אולי רועי
4: כץ, אבל זהו, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? כי, היה, כי לקח זמן שימונה עורך שמעריך גישה ליברלית בשביל שימנה כתב שמעריך גישה ליברלית. ואני בכלל, אני רק רוצה ככה לטובת המאזינים להגיד, אני לא קורא עיתונים, אני קורא כותבים. זאת אומרת, מבחינתי, אני שוכח כרגע מהכותרות, ומי שמעניין את זאת מירב ארלוזורוב. לא, ומי שמעניין זה נחמיה שטרסלר. ובקיצור, יש אנשים שיש להם דברי טעם לומר, גם ב"הארץ" וגם ב"דה מרקר" וגם בישראל היום. רואים,
0: כבר התחלת לזרוק, תן, תן עוד את
4: האשמת. הנה, דיברנו על אריאל וייטמן למשל, שלצערי, אולי לשמחתו, אבל לצערי הוא סיים את הקטע הקשה הזה והמפרך של להיות כתב כלכלה בישראל היום. אבל בתקופה הזאת שבה הוא אה, זרח בשמי כתבות הכלכלה, הוא עשה עבודה נפלאה. כן. ובמובן הזה גם אה, אנחנו ראינו גם את הסינרגיה בין העובדה שהוא חשף את המאבק של רפי דיין לבין זה שרפי דיין בעצם שולב לתוך כנס החירות החמישי ומינף את המאבק שלו בעזרתנו. אנחנו גם, אם אנחנו מדברים על מה שאנחנו עושים, הכנס הזה הוא גם פלטפורמה להקפיץ למעלה אירועים מהסוג הזה. ואם יהיה לנו עוד רפי דיין שפורץ עם איזה משהו מסוים, הוא יתחבר לכנס ואנחנו נתאים את עצמנו, נקרא לזה להיות הדבר הזה שעליו הוא נותן את קרש הקפיצה להזניק מאבק צודק למקום יותר גבוה. ורפי דיין אגב גם, אם אנחנו דיברנו על מה יהיה בכנס, הוא גם יבוא לכנס וידבר קצת על ההתפתחות של המאבק שלו בפרספקטיבה של שנה ומה שקרה. אז אנחנו ראינו את הדברים האלה, רואים אותם, ואנחנו באמת מכשירים, מכשירים אנשים לכתוב. Uh, לדבר, uh, להציג את עמדותיהם, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר. דרך אגב, גם המילה ליברטריאנים נאמרה על ידי אלי uh, בכנס על הגז, גם את זה הוא זרק. כאילו שאנחנו לא כאלה וזה, צריכים להסדיר או משהו. אבל אני, אני רואה את זה. אני, את רואה, את רואה, את אני רואה את זה... אתה אוהב את המילה הזאת? מה? אתה אוהב את המילה הזאת? אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל במסגרת הציפיות הנמוכות שלי מאנשים מסוימים, אז כשהם הגיעו למילה הזאת, זו כבר התקדמות. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב ש... ברגע שאנשים כבר מחזיקים איפשהו מאחורי הראש שלהם, שהם יודעים שעומד שם מישהו שהולך לתת להם איזה פטיש אינטלקטואלי קטן על הרגל, על הראש, על היד, אבל בצורה מטאפורית כמובן. אבל להגיד להם, רבותיי, אתם פה עושים מעשה שלא ייעשה, אז הם כבר מודעים לזה שהם צפויים לביקורת. זאת אומרת, אי אפשר להיכנס ולעבור ולקבל שתיקה כהודאה. ולא לקבל את הביקורת. אז אנחנו שומעים את זה גם כרועי פולקמן, הוא אומר, יש לי חוק נפלא על זכירות מסודרת, רשם הזכירויות. <קקק> כן, הליברטריאנים התנגדו לזה וזה וזה, אבל זה בגלל שהם ליברטריאנים וזה. אבל אתה שומע את זה יותר ויותר, וזה אומר שההתנגדות שלנו מגיעה למקומות האלה, והיא את ההשפעה. <קקק> <אני, אני מנסה להבין, נניח
0: ואני מאמץ את המושג הזה, למה דווקא זה? יש, יש הרבה מושגים שנזרקו,
4: איך זה דווקא תפס? זה קודם כל, אני קורא לזה ליברלים קלאסיים או ליברלים, okay. וזה תפס משום שבארצות הברית התנועה הליברלית הפקירה את המונח ליברליזם לשמאל הפרוגרסיבי mm. ולסוציאליסטים. ואז המפלגה הדמוקרטית קוראת לעצרי הליברלים וליברלית, ומנסים לחקות את זה גם בארץ. הקימו פה איזה מגזין שנקרא ליברל, רותם דנון, שאפילו יצא לי לשוחח איתו, והוא אומר, כן, אני גונב את המושג. כאילו, אמרתי לו, אתה יודע, איירנד הגדיר המושג שהוא נקרא מושג גנוב, שזו ההגדרה החדשה של מושג, שאומרת שאתה לוקח מושג, מוציא ממנו את התוכן, ומשתמש בו בצורה שסותר את הבסיס שעליו הוא יושב. אז באמת לוקחים את המונח ליברליזם, מרוקנים אותו בתוכן, וזו שיטת עבודה אינטלקטואלית ידועה. זה אחלה, בזורה.
0: אבל למה דווקא ליברטריאנים תפס
4: כאלטרנטיבה? אז בגלל ההתקפה על המונח ליברלים, כנראה יש כאלה שבמיוחד מהצד השמאלי מעדיפים לקרוא, לקרוא למי שמייצג להם עמדה ליברלית, לקרוא לו ליברטריאן. ואני אומר, זה פשוט ליברלי, נקודה. Uh, זו התשובה שלי לעניין הזה, בגלל זה אני גם לא אוהב את המושג. Mm. אבל אני אומר, בשביל החבר'ה האלה שכל כך קשה להם להיחלץ מה... נקרא לזה מהתודעה השפו... השפויה <coughs> שלהם, אז זה גם התקדמות לזאת שיש בכלל עמדה נוגדת, ולא כל העולם הוא אחיד, מרקסיסטי וכולי. אוקיי,
0: okay, uh, אז בועז, בהצלחה בכנס החרות. Uh, כיף לדבר איתך, עם כל מי שהיה פה, תודה רבה. כן, בכיף. זהו, עד כאן הראיונות. כנס החירות ביום רביעי, השלישי לרביעי במרכז נא לגעת ביפו. זה מתחיל ב-10 וחצי בבוקר עד 10 בלילה. תירשמו לכנס בפייסבוק, תרשמו לכם ביומן, זו חוויה. השנה מתחילים להכניס גם קצת בידור, כמו שבפרק הקודם ראיינתי את אריאל חדד. אותי מרגש. בשבוע הבא אנחנו נחזור למתכונת רגילה, וזהו, ביי לכם.